0: ¿Cómo están? Espero que todas y todos muy bien. Soy Claudia Ramírez y hoy estoy muy contenta porque tenemos una invitada. Ella es una chica muy especial para mí porque será nuestra madrina de honor en la inauguración de nuestra primera escuela de arte donde impartiremos cursos desde básico de aplicación en uñas hasta cursos de arte avanzados. Y además tendremos masters importantes como esta invitada que tenemos el día de hoy, que nos impartirán cursos de actualización. Y bueno, obviamente para la inauguración vamos a tener a una gran artista. ¿Y quién es? Bueno, aquí tienen algunas pistas, a ver si descubren de quién estoy hablando, de quién se trata. Ella tiene 8 años de trayectoria en las uñas, inició en el arte de las uñas por hobby... Le gustan mucho las flores, de hecho se ha especializado mucho en realizar cada detalle o realzar cada detalle y crear realmente obras de arte utilizando técnicas como 3D acrílico y 3D carving gel. Su flor favorita es el tulipán, además trabaja muy bien las técnicas de arte como acuarela, one stroke, pintura, stamping y bueno, un montón de cosas más. ¿Ya saben de quién estoy hablando? Yo creo que sí. Hoy la tenemos aquí en entrevista para platicar un poquito de quién es ella, cómo ha crecido tanto y tan rápido. Quiero que la conozcan porque realmente es una maestraza, artista y para no hacerse las más de emoción. Y aquí producción me va a ayudar con el redoble de tambores y sacar la alfombra roja y todo. Y para ustedes y con ustedes aquí, Ángela Juárez. ¡Eh! Bienvenida, Ángela, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Te agradezco mucho el tiempo que te estás tomando para estar aquí con nosotros en esta pequeña entrevista. Me gustaría eh, que todos te conozcan. Digo, ya mucha gente te conoce y te sigue en redes sociales y pues está ahí al tanto de, de todo lo que haces. Porque realmente lo que haces es arte en las uñas. Bueno, realmente todo. Todo lo que hacemos nosotras en las uñas es mucha arte. Te agradezco muchísimo por el tiempo que nos estás dando... Para esta entrevista.
1: No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Es, ahora sí que la primera vez que me toca una entrevista y yo muy gustosa y agradecida.
0: ¡Ey! entonces estamos inaugurando con las entrevistas también en eso. Súper sí. <risa> <risa> bien. Pues mira, me gustaría, digo, ya sabemos aquí en la introducción dijimos que iniciaste en el arte de las uñas por hobby, pero me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre esto. ¿Cómo es que Ángela Juárez inició en este bello arte?
1: Sí, bueno, pues como tú lo dices empezó por todo. y en realidad empezó cuando yo estaba terminando mi licenciatura y estaba haciendo mi, mi estadía, le llaman en la universidad uh -huh. y de repente pues me aburría, ¿no? y me ponía a ver videos y en, en una de esas salieron videos de uñas en aquel entonces eh, la marca que principalmente hacía videos por aquellos años era orgánica okay. entonces igual que muchas empecé viendo videos en YouTube, ¿no? Y Ajá. estuve así un, un par de años. Cuando tuve la oportunidad, mi primer curso de arte lo tomé con Yanira González. Uy. Yo que también, ella es una buenaza. buenaza. Sí, una buenaza en micropintura. Entonces ella fue ahora sí que la primera con la que tomé un curso de arte. Ajá. Y pues creo que desde ahí me enamoré del arte en general. Sí. También llegué a tomar eh, cerca de esas fechas, llegué a tomar con Melissa Rocha. Mm. Con ella tomé de estructura y me gusta la estructura, pero la verdad disfruto más hacer arte.
0: Se nota. Entonces... Se nota mucho <risas> en todos tus trabajos. Realmente son admirables todo lo que plasmas en las uñas.
1: Ay, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que lo disfruto mucho. Entonces fue como que mi primer acercamiento a este mundo de las uñas. Y un par de años después, por mera casualidad, ya cuando estaba trabajando, me mandaron a hacer eh, un pago a un banco. Se me hace muy curioso a mí cómo terminé ahí. Uh -huh. Porque del trabajo me mandaron a hacer el pago y cuando llegué al banco, ya no estaba el banco ahí donde estaba, <risa> donde se suponía que debía de estar. Ajá. Y pues entré a preguntar, ¿no? Que sabían a dónde estaba el banco que estaba ahí. Y pues sí. el lugar en donde llegué, pues era una academia de arte nuñas ajá. Entonces yo entré y pues vi el trabajo de la maestra y me encantó y pues yo dije nada pues ya voy a empezar como que a, a prepararme un poquito más y que Igual los fines de semana tengo tiempo y tenían cursos de fines de semana así que aproveché y pues me iba cada fin de semana ajá. Esto fue entre el 2015 y el 2016, para el 2016 yo terminé mi básico Igual continué yendo un, un ratito más, este, como que a tomar más avanzado, un poquito ya, hasta un poquito más avanzado, hasta que por cuestiones personales, pues tuve que dejarlo un ratito. Y pues ahora sí que con la pandemia tuve tiempo de retomarlo y pues eh, el, el año pasado justamente y empecé nuevamente a tomar eh, cursos de arte principalmente Ajá. y pues fue como continué y como ahorita ya estamos aquí sí, pues te continuaste
0: con todo ¿eh? porque o sea, realmente yo te sigo en Instagram, en tus redes sociales y con todo, y cursos por aquí y cursos por allá, y además buenaza, o sea, he tenido la oportunidad y la dicha de tomar eh, dos talleres contigo, y la verdad wow, me enamoré mucho de, de todo lo que realmente haces ay, muchas gracias me da mucho gusto ¿Qué diferencia en cuanto a lo que tú ahorita te dedicas o, o realmente es lo que te apasiona? O yo veo que también en tus redes sociales es lo que te apasiona, que es realizar flores, ¿no? Porque ahorita lo que trabajas, digo, sí trabajas muy bien otras técnicas como acuarela, o sea, y, y he visto muchos tus trabajos como acuarela, one stroke, micropintura y todo eso, pero realmente lo que más te gusta o lo que yo veo que son las flores, que es lo que más te gusta realizar en cuanto al arte en las uñas.
1: Sí, pues es que en realidad desde siempre, desde que empecé con esto, eh, tengo un gusto especial por el 3D, me gusta mucho en general el 3D, eh, no sé por qué, siento que hay que tener más, este, como más manipular en las manos, no sé, me gusta mucho hacer mucho tipo de manualidades he eh, hecho, y por eso, no sé, me encantan tres d y me gustan mucho las flores desde siempre. Mi mamá es una persona que ama las plantas, uh -huh. entonces crecí en mi casa viendo plantas por todos lados, le gustan las flores, entonces pues crecí viendo flores y me gustan, realmente me gustan o sea, también en, en mi otra profesión también es lo que estudio, estudio flores entonces, de verdad eh, ahora sí que sí las llevo las flores corriendo ahí en mis venas porque me gusta, me parecen muy bonitos, me parecen muy muy bellas de, de, de lo de las creaciones de la naturaleza creo que es de las cosas que más me gustan las flores, además de que pues, de las flores vienen también los frutos, ¿no? y viene mucha comida que también este, pues, es necesaria, entonces para mí las flores son mágicas. Sí, y era justo
0: lo que platicaba hace un rato con una chica, que qué chistoso que también hay floristas para las uñas, ¿no? O sea, digo, hay floristas así para, el, no sé, algún detalle, para la mamá, para el novio, para el, qué sé yo. Y qué chistoso que también tenemos floristas en las uñas.
1: Sí, 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 la verdad es que sí, porque hay otros artistas que veo que trabajan en 3D y tienen como que muy marcado otro tipo de temas, como uh -huh. cartoon, por ejemplo, uh -huh. y son muy buenazos haciendo personajes, ¿no? Yo creo que también este, su formación se ha enfocado en eso y saben las cosas que deben cuidar. Uh -huh. Entonces, creo que de la misma forma las que trabajamos flores, pues ya tenemos como que muy en cuenta cuáles son las cosas que tenemos que cuidar para, para mostrar un, un buen diseño floral.
0: Sí, pero también es complicado, ¿no? La estructura y, híjole, sí es como muy minucioso porque si tomas demasiado, pues se te expande. Y si tomas muy poquito, o sea, ni te sirve. Entonces sí es un poquito ahí de control de humedad y, y pues del producto para poder trabajar y formar bien una flor, ¿no?
1: Sí, exacto. Control del producto y también tiene mucho que ver la los productos que utilizamos uh -huh. ciertamente a veces creemos que, que porque está muy caro es muy bueno o porque está muy barato es malo y no siempre resulta así, siempre, yo siempre digo, o sea, hay que probar de todo y hay que experimentar, porque hay productos que nos sirven muy bien para una cosa y no nos sirven tanto para otra. Uh -huh. sí, y, sí, por sí. ejemplo, el resto de flores, pues, sí hay mucha variedad de productos que yo he probado, que he encontrado, este me sirve más para esto este me sirve más para el otro. Entonces, también es un factor importante el material que utilizamos y que debemos de tomar en cuenta, la verdad, porque muchas veces no le ponemos tanta atención, o creemos que no nos sale porque no tenemos la habilidad cuando muchas veces el material no nos está ayudando, ya sea el acrílico o el carbón que estamos utilizando.
0: Ok, sí, es importante diferenciar los productos y saber ¿no? para qué te sirve uno y para qué te sirve otro. Y mira, justo viene eh, la siguiente pregunta que, que me gustaría realizarte eh, en cuanto a qué diferencia hay entre un acrílico y un carving gel.
1: Pues mira, eh, obviamente eh, para iniciar hay diferencias químicas en cuanto a la composición del producto, o sea, de, de qué está elaborado cada, cada producto. Como nosotras lo, lo, lo manejamos, en el caso del acrílico, hacemos una mezcla que es el monómero con el polímero. Son dos tipos de componentes que al mezclarse, pues ocurre una reacción química que se llama polimerización y es un tipo de polimerización química, lo que se está realizando en, en el caso de, del acrílico. En el caso del carving, estamos hablando de un tipo de gel. Eh, la mayoría de los geles están compuestos por oligómeros. Entonces, desde su composición química ya hay una diferencia, además de que el tipo de polimerización es diferente. En este caso, los geles polimerizan por eh, luz ultravioleta. Entonces, eh, pues ahí está yo creo que la principal diferencia en cuanto a nivel químico, el tipo de producto en sí mismo y el tipo de primerización wow. Para mí, eh, pues ahora sí que ya me gustan los dos sistemas, pero personalmente disfruto mucho el gel, los sistemas de gel. Y el Carving Gel especialmente, porque yo les digo a, a mis alumnas, el Carving Gel es un producto muy noble, te permite trabajar a tu tiempo, tú lo moldeas a tu tiempo, eh, al contrario de, del acrílico que tenemos una reacción química que está sucediendo y que tiene un fin eh, que no determinamos nosotros, en el caso de los geles del carbon gel pues nosotros determinamos en qué momento iniciamos la polimerización uh -huh. hasta uh -huh. que lo metemos a la lámpara, entonces ahora sí que eh, para mí es un producto ideal para, para las chicas que están iniciando en el 3D y que se desesperan con el acrílico uh -huh. yo creo que el carbon gel es, es lo ideal para que trabajen a su tiempo
0: sí, pero ya una vez que trabajan gel no creo que regresen al acrílico, la verdad, porque como bien lo dices es un producto que se puede ir moldeando, o sea, lo moldeas y si te queda mal, pues no pasa nada, lo vuelves a intentar. A comparación del acrílico, si te queda mal, pues o sea, sí lo vuelves a intentar, pero es, o sea, es un producto que ya no o sea, que lo tienes que desechar porque no puedes volver a reutilizar una perla que ya está polimerizada. En comparación del gel pues sí lo puedes ir volviendo a utilizar. Bueno, es lo que ha aprendido yo en tus clases, claro.
1: Sí, exacto. Siempre y cuando del calvin ya lo podemos utilizar y seguir moldeando, eh, siempre y cuando cuidemos ahora sí que la limpieza de nuestro producto, que es algo que que yo le exijo mucho a mis alumnas eh, las pelucitas, uh -huh. eh, la, los puntitos de, de polvo que a veces andan por ahí. Pues, fuera de eso podemos utilizar el gel y darle el tiempo que necesite y que nosotras necesitemos para moldearlo.
0: Buenísimo, muy bu buenísimo. Qué buena qué buenas tips estás dando en cuanto a la composición química porque de pronto es algo que, que no tenemos, ¿sabes? O sea, como en cuanto a la capacitación y eso, de pronto a varios se nos va o se, se les va darnos las composiciones químicas o de qué están elaborados los productos y también saber la diferencia entre un producto y otro es buenísimo
1: Sí, 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 la verdad yo siempre lo he considerado importante eh, en mis cursos, yo siempre le digo a las chicas, yo quiero que aprendan técnica no solo diseño, uh -huh. no se trata de que vayan y yo les enseño a hacer un diseño, una florecita y el día de mañana eh, nada más la van a saber hacer en el mismo color y de la misma forma en que lo hicimos en el curso, no yo lo que quiero es que, que cuando ustedes vean, yo les digo, incluso si el día de mañana ven que publico otra flor, que ustedes se den idea, ah, pues yo creo que así lo hizo la maestra, ¿no? O sea, que, que aprendan realmente la técnica. Uh -huh. Y como parte de eso, siempre los cursos, de hecho, inicio eh, hablándoles precisamente un poquito de eso, de química del producto, eh, también por el lado de la salud, porque al final de cuentas, eh, pues eh, está en contacto con nuestra piel, con nuestras manos, puede estar en contacto con la clienta, entonces... Para mí forma parte esencial de los cursos que, que mis alumnas sepan eso.
0: Perfecto, sí. Y sobre todo por las reacciones alérgicas, porque por ejemplo con el acrílico y los monómeros y de eso, de pronto si sí hay alguna reacción, que a diferencia del gel, es menos probable que haya una reacción alérgica.
1: Sí, eh, es menos frecuente, pero sí, efectivamente uh -huh. eh, también puede llegar a suceder. Yo uh -huh. sí, he tenido alumnas que desafortunadamente son son alérgicas al gel y no lo pueden trabajar directamente en su piel. Eh, hay específicamente ciertos componentes en el gel que son los que causan la, la alergia. Yo también, de hecho, por lo regular en, en mis cursos, pues estoy incluyendo esa información para que sepan qué es lo que les está causando la alergia.
0: Hay una siguiente, una tercera pregunta en cuanto, digo, ya sabemos cómo la composición es, eh, cómo podemos manejar un acrílico, cómo podemos realizar o manejar un gel o hacer flores y eso. Pero, ¿cuál sería para ti la mejor forma o la mejor composición de una flor?
1: Fíjate que yo desde que inicié a formar flores, yo siempre me fijé, por ejemplo... Eh, he visto eh, comentarios en grupos, o sea, como todas, también estoy en grupos, ¿verdad? Uh -huh. que llegué a ver comentarios de quien dice no, pues es que las flores no llevan un patrón, o sea, tú acomoda tu pétalo y ya, ¿no? Uh -huh. Y ahora sí que como es parte de lo que yo estoy estudiando, en, ahora sí que en realidad, en flores reales, las flores sí tienen un patrón, crecen con un patrón, entonces esos mismos patrones, y si tratamos de llevarlos a, a la realización de un 3D, va a hacer que nuestra flor quede bonita. Entonces, para mí sí es importante que cuando estamos realizando un trabajo de tres d eh, de una flor, pues sigamos ciertos patrones, sigamos cierto orden, para tratar de, de imitar un poco a la naturaleza, para que se vea nuestra flor lo más natural posible, que se vea que se vea bonita. pues uh -huh. O sea, eso por parte de la construcción de la flor, sin dejar de lado que, que ahora sí que cuando armamos el diseño también tenemos que tomar en cuenta ciertos elementos para que al final nuestro diseño ya completo armado con la flor, con las con las hojas, con todos los elementos decorativos que incluimos, pues sea armonioso y te vea bonito y haga lucir nuestra flor que ese es el objetivo que nuestra flor luzca y que todo nuestro trabajo pues al final se vea guau no uh -huh.
0: sí se ve armonioso no se ve así como que hice un pastel y ahí le aviento piedras flores este lo que me encontré y a ver qué se ve
1: Sí, exacto, exactamente, sí. sí, yo soy yo soy muy seguidora de que te de que hagamos
0: un orden, de que sigamos un orden. Uh -huh. No, y se nota perfecto en tus trabajos, yo por ejemplo veo y, y noto mucho que, por ejemplo, siempre tratas de que resalte una flor, digo, sí le pones elementos decorativos como cristales, balines, pixies y demás cosas, pero al final, o sea, lo que resalta o lo que intentas resaltar siempre es la flor.
1: Sí, exactamente, porque al final de cuentas yo le llamo nuestro elemento principal, ¿no? O sea, cuiden cuál es su elemento principal y es al que tenemos que hacer lucir.
0: ¿Y has entrado a concursos con tu trabajo, con lo que estás haciendo?
1: No, fíjate que sí lo he pensado eh, de algunas competencias nacionales, pero la verdad es que entre los cursos, tanto los cursos que tomo como los cursos que doy, y ahora sí que en mi otro lado profesional no me he tenido mucho tiempo y uh -huh. eh, si sí hay una a la que quiero entrar que no es nacional, es en, es de otro país, pero es online y aún no estoy segura, sí quiero preparar un trabajo especial para esa competencia, pero pues... Eh, aún no he tenido chance como tal de sentarme a sacarlo, así que no puedo asegurar nada, pero yo espero que sí y en caso de que sí, pues ya te estarán enterando. Ya sé, qué bueno, sería,
0: sería un placer y, y wow, yo digo que ganarías, o sea, ganarías completamente. Y, y obviamente para ti siempre, digo, lo has ahorita externado en cuanto a la capacitación, ¿no? Te has capacitado y, y también te gusta capacitar, pero ¿qué tan importante para ti es capacitarte?
1: Para mí es, fíjate, muy importante y no solo… yo también mis capacitaciones no las busco solo con, con artistas de las uñas. También eh, veo artistas y sigo artistas que se dedican a, por ejemplo, a dibujo, a escultura, eh, en otras ramas a lo mejor, pero que a final de cuentas están trabajando con sus manos, ¿no? Entonces, eh, muchas veces… Para mí, de ahí es donde aprendes la técnica. O sea, tú puedes ver una técnica realizada en otro material, con otra obra y llevarlo a las uñas, para llevar esa técnica a las uñas. Uh -huh. Entonces, eh, parte de mis capacitaciones es buscar ese tipo de artistas que no se dedican a las uñas, pero que se dedican al arte. Y desde luego también eh, busco capacitaciones con artistas que se dedican a las uñas. Eh, principalmente, la verdad, también en el área de flores me encantan los trabajos que hacen los, los vietnamitas. Hacen un trabajo espectacular en flores muy realistas, muy, con mucho movimiento. Eh, gran parte eh, me he inspirado de ellos. Eh, he tomado algunos cursos con algunos de ellos, que me da mucha pena que no me acuerdo de su nombre, porque <ríe> tienen nombres muy complicados. De la misma forma, eh, con artistas rusas también me pasa lo mismo, no, no logro recordar el nombre de, de cada una de ellas, uh -huh. eh, pero sí también, eh, para mí es muy importante buscar la capacitación y sobre todo también buscar capacitación en el extranjero, para mí ha sido, eh, ahora sí que muy definitorio en, en esta realización del arte, porque... Eh, tienen otra visión, ellos tienen otra visión y, y también te enseñan eh, mucha técnica, en el extranjero se maneja mucha enseñanza con técnica, entonces es parte de lo que me gusta, es como me gusta aprender y como me gusta enseñar.
0: Sí, y se nota, se nota muchísimo en tus cursos, en tus capacitaciones. Yo me quedé así asombradísima la primera, el primer curso que tomé contigo y bueno, en el segundo me quedé igual y realmente no se repite, nada de lo que enseñas en un primer curso no se repite en el segundo. Entonces, o sea, realmente son cursos completamente diferentes y muy bien diseñados, la verdad.
1: Sí, la verdad es que yo trato eh, de buscar mucho eso, sí, eh... Incluso los cursos del mismo tema, cuando he impartido, eh, por ejemplo, cursos de flores que a veces los imparto una vez con un diseño y vuelvo a impartir el mismo tema, eh, cambio los colores o cambio un poco la composición de la flor. Precisamente porque no me gusta eso, como que no me gusta repetir, siempre quiero ofrecerle variedad a mis alumnas, porque muchas de ellas yo realmente les agradezco un montón porque tengo varias que se inscriben en cada curso que hago, entonces eso a mí me hace sentirme comprometida a uh -huh. estarles ofreciendo algo nuevo y algo más, o sea, parte de la capacitación que yo voy tomando, siempre les agrego un poquito más para que ellas también, pues ahora sí que vayan creciendo, ¿no?
0: perfecto yo espero que todas las niñas y chicos que nos estén escuchando ahorita hayan tomado nota de todo lo que nos has dado todas las recomendaciones en cuanto a cómo te capacitas y eh, todas esas composiciones químicas y, y la pasión también que, que transmites porque realmente también transmites mucha pasión y, y es algo súper importante que un técnico o un profesional siempre debe de, de inspirar ¿no? y transmitir a sus alumnos esa ese amor por lo que está lo que estás haciendo para que pues ellos también se inspiren y, y pues sigan adelante.
1: Ay, sí, la verdad es que yo yo he encontrado en el arte en, en uñas una pasión que, que pues dejé por un tiempo, no por cuestiones personales, pero ahora que lo he retomado, o sea, yo yo amo esto que estoy haciendo, me encanta, entonces eh, ahora sí que para mí es un gusto también poder compartirles y contagiarles un poquito de eso a mis
0: alumnas sí, 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 es súper bonita a mí también me encanta mucho y, y creo mucho en eso, ¿no? de que lejos de a lo mejor enseñarles a hacer eh, perlitas o hacerles uñas artísticas o, o hacerles plasmar a lo mejor alguna pintura en una uña para mí lo más importante es eso, transmitir pasión y, y mucho conocimiento que puedan realmente llevarlo a sus mesas de trabajo y pues estarlo trabajando a día a día y pues seguir echándole ganas
1: Sí, exacto muy muy importante que también que sean cosas que puedan llevar a su mesa de trabajo. Excelente, pues muchísimas gracias
0: Ángela, para mí ha sido un placer platicar contigo, estar en esta pequeña entrevista y me gustaría que me ayudaras a darles alguna recomendación para motivar a todas esas chicas y chicos que, que inician en este mundo de las uñas, cómo podríamos motivarlos para que sigan capacitándose y, y que pues lleguen a, a
1: lograr lo que ellos quieren, no ser grandes artistas. Yo el, el mejor consejo que les puedo dar y que hasta ahora me ha servido es precisamente esto. No dejen de capacitarse y sobre todo lo que aprendan en una capacitación no lo dejen nada más en los diseños que hicieron ahí. Sigan practicando, sigan esforzándose, sean muy autocríticos. Ustedes mismos aprendan a, a observar, a ver su trabajo a ver qué es lo que quieren mejorar y a partir de eso crezcan ustedes mismos, no necesitan tampoco que alguien más venga y les diga esto está haciendo bien o esto está haciendo mal, uno debe de aprender eh, a juzgarse a sí mismo porque ahora sí que, que la competencia día a día siempre va a ser con uno mismo. Si yo hoy hice algo, mañana debo de tratar de hacerlo mejor con respecto a lo que mi yo del día de ayer hizo. O sea, no busquen tampoco competir con otras personas, su única competencia son ustedes mismos y no dejen de capacitarse, sobre todo no dejen de capacitarse
0: muchas gracias Ángela eh, eh, Qué bonitas palabras me las voy a, a guardar para mí también porque de pronto nos da el bajón ya sabes y, y de verdad me encantó me encantó muchísimo de verdad te agradezco mucho el que hayas tomado este tiempo para, para nosotros para estar aquí en esta entrevista este es tu espacio cuando quieras ocuparlo para ti para promocionar algún curso o que necesites hacer alguna mención no dudes este es tu espacio y lo puedes ocupar y me gustaría que por último hicieras tus anuncios de tus próximos cursos dónde vas a estar, con quién vas a estar
1: Sí, claro, pues para empezar, eh, ahora sí que el más importante, donde voy a ser madrina, voy a tener el honor de ser ya madrina sé. de la sala técnica eh. <ríe> de Xochitl, ahí en, en la delegación... Magdalena Contreras. Magdalena Contreras, exactamente, así que no se lo vayan a perder, chicos y chicas, vamos a hacer eh, flores y vamos a hacer técnicas mixtas, así que tienen que estar presentes créanme se van a llevar ahora sí que una técnica que ustedes van a poder a adaptar y cositas que ustedes van a poder aplicar en su salón bien bonitas y bien padre de Angel. así que no se lo pierdan de verdad
0: muchas gracias y para mí va a ser un honor tenerte ahí como madrina y que estrenes ahí todo nuevecito para ti
1: uh, ah, no, pues muchas gracias el honor es mío y dónde más vas a estar a ver platicame pues ahorita próximamente eh, voy a tener una fecha en Coacalco, que todavía no se ha anunciado, uh -huh. y eh, también voy a estar en Ciudad de México, no recuerdo, se me van las, las, las ciudades, eh, qué pena, pero <risa> no más te más, preocupes. las delegaciones... Pero bueno, pues igual, pues... igual ahí en
0: tus redes sociales, ¿cómo, eh, cómo te encontramos en tus redes sociales? Sí, en
1: mis redes sociales estoy como Ángela Juárez en Facebook y como Ángela net en Instagram, eh, ahí me encuentran y ahí tengo los anuncios de todo.
0: Sí, ahí segurito la encuentra y no, se, se van a enamorar de su, de su trabajo, así como yo y muchas otras niñas están súper enamoradas de todo lo que Ángela Juárez hace.
1: Ay, muchas gracias pues muchas
0: gracias Ángela el tiempo se nos ha acabado desafortunadamente pero para mí fue un placer y un honor tenerte aquí y será un honor y un placer tenerte en mi sala técnica que la vas a estrenar nuevecita el 18 de septiembre eh, vamos a tener ahí curso contigo justamente como lo decías de flores y técnicas mixtas entonces no se lo pueden perder chicos yo me despido de ustedes y no antes decirles que me pueden encontrar también a mí en mis redes sociales como Claudia Ramírez y acuérdense que este es su espacio y lo pueden ocupar entonces escríbanos si quieren algún tema en especial o que si quieren que volvamos a traer a Ángela Juárez porque Ángela tiene mucho más que decirnos mucho más que, que ahí darnos tips y muchas cosas más y síganla en sus redes sociales y bueno, yo me despido de ustedes, cuídense mucho ¡Bye!